0: de alta performance isto, atenção, que tudo aquilo que vamos falar hoje é válido tanto para os vossos colaboradores mas também para cada um de vocês não vale pensar ah isto pois os meus colaboradores eu, eu identifico claramente aqui os meus colaboradores pensem sempre que quando vocês apontam um dedo a alguém há quatro dedos a apontar para vocês e portanto um, lembrem-se sempre uh, que um, e eu acredito muito nisso é que as empresas são o espalho do, dos empresários e portanto por mais um, por mais difícil que isto às vezes pareça quando eu estou a apontar o dedo um, os outros dedos estão todos a apontar para mim e portanto um, sejam também interpretem estes pontos não só para, para os outros, mas também para vocês. Então, a maioria dos empresários, quando vêm ter comigo, dizem assim, ó oh Mariana, preciso da sua ajuda. Então, diga lá. Epá, a minha equipa não faz o que eu quero, não alinha não com, com as minhas ideias, uh, tem pouca vontade, tem pouca energia, tem pouca dedicação... Uh, Preciso que a Mariana fale com eles. E eu, normalmente, aquilo que faço é bom. Então, se calhar vamos começar por falar os dois para tentar perceber um, o que é que se passa aqui. Eu não trabalho, digo já, eu não trabalho com equipas com a qual eu não trabalho com o líder daquela equipa. Não acredito nisso. Eu acredito profundamente que Consigo ter algum impacto numa equipa se o líder estiver alinhado com essas ideias. Se não estiver, então não, não vale a pena, porque mudamos aquela energia naquele dia, mas no dia a seguir a energia volta ao que era. Portanto, no meu trabalho, eu não trabalho com equipas com as quais eu não trabalho com a liderança. Portanto, trabalho algumas vezes com equipas, mas sempre nas empresas... Com as quais eu trabalho com o responsável, com a pessoa que lidera aquela equipa. Porque, exatamente por isto, porque eu acredito que as equipas são um reflexo do seu líder. E se as coisas não estão, não estão como, como, como o empresário deseja, só pode haver duas questões. Ou ele não é o verdadeiro líder da organização, o que também pode acontecer, ou não está efetivamente a passar uma mensagem alinhada uh, com aquela uh, ideia global que ele, que ele tem para a empresa. Relativamente ao primeiro ponto, um, quando o líder não é uh, o líder da organização, ou quando o empresário não é o líder da organização, nunca nos podemos esquecer que a liderança não é uh, uma posição garantida. Não é só porque eu sou dono da empresa que agora a malta toda vai seguir aquilo, aquilo que eu tenho para dizer, que, me vão, que vão seguir as minhas ideias. A liderança é uma posição hum, que, uh, que, que, que é escolha de, de, quem, de, quem, de quem está connosco ou não está connosco. Ou seja, quando eu tenho três pessoas a trabalhar comigo, são elas que decidem se eu sou líder ou não. O que é que acontece muitas vezes? É que eu acho que só por estar naquela posição que tenho esse poder, ou seja, que vou conquistar as coisas por poder, mas na verdade eu posso não conseguir assumir este papel de liderança. E o que vai acontecer é que há outra pessoa na organização, pode ser um colega, pode ser alguém que eu não sei quem é, mas... Ah, pode haver outra pessoa que está a assumir esse papel de liderança, não é aquela liderança uh, oficial no papel mas uh, a liderança informal é muitas vezes uma liderança mais poderosa, muito mais poderosa do que a liderança formal e portanto se nas vossas organizações vocês estão a fazer um, um ótimo trabalho de passar a mensagem e ela não está a chegar, avaliem bem se há alguma liderança informal que esteja a boicotar o vosso trabalho. Porque pode acontecer, acontece muitas vezes. Uh, acontece muitas vezes haver aí alguém no meio e que está a fazer uma força para o outro lado, vocês estão a fazer força para aqui, e há alguém que informalmente está a fazer força para o outro lado e que está um, a minar uh, o vosso, a vossa influência. E, portanto, uh, o que fazer numa situação destas? Uh, das duas, uma, ou é uma influência má e não querem aquela pessoa e rapidamente a têm que tirar dali, uh, ou uh, têm que aproximar essa pessoa, têm que se aproximar muito dessa pessoa para que vocês passem a ser influência sobre essa pessoa, porque é ótimo ter pessoas que são. Uh, grandes influências na organização é ótimo, não tem que ser tudo, tudo em cima das minhas costas agora o que eu tenho que garantir é que estas pessoas estão alinhadas com as minhas ideias portanto é crítico que vocês identifiquem estas pessoas e que uh, exerçam o vosso poder de liderança sobre estas pessoas e que passem a ser aqui o um, um, um influenciador para uh, estas, estas pessoas a segunda opção a opção de não estar a passar a mensagem mais correta é, efetivamente, a mais comum. Um, muitos empresários, embora tenham aqui ideias, ideias boas, ideias positivas, depois não as conseguem pôr um, na prática, não as conseguem passar de uma forma clara para os seus colaboradores. Para terem uma equipa de, de alta performance, que é sem sombra de dúvidas, não é aquilo que, que todos uh, desejamos, todos vocês, ou cada um de vocês, tem que ter efetivamente esta performance, esta uh, alta performance. Tem que ter realmente aqui um desempenho de alta performance. Só com um exemplo de alta performance, de alta exigência, de alto empenho, uh, de, de grandes resultados, é que vocês podem pedir o mesmo aos vossos colaboradores. O, o, o liderar por, pelo exemplo é uh, crítico uh, nesta, nesta questão também do alto desempenho. Mas afinal, o que é que distingue realmente então as pessoas de alto desempenho? Como é que cada um de vocês se pode tornar aqui num, 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 num empresário de alto desempenho. Há uns anos eu fiz um, uma palestra para uma, para uma equipa de, de atletas, de jovens atletas, tinham entre 14 e 15 anos, um, exatamente sobre esta questão da, da performance e como é que eles podiam ser uh, melhores. A primeira pergunta que eu lhes fiz foi uh, então expliquem-me lá o que é que vocês acham que está uh, na base das grandes diferenças entre, e já estávamos a falar de atletas de competição, portanto, uh, já eram pessoas acima da média, mas mesmo assim, obviamente, que neste grupo havia pessoas que estavam uh, já, já acima da média, mas na nova média, pessoas que estavam acima da média e pessoas que estavam muito abaixo da média. E aquilo que eu perguntei foi, ok, o que é que vocês acham, por exemplo, nos atletas olímpicos, a, a diferença entre aquilo que está, o primeiro lugar e o último lugar. O que é que vocês acham que faz realmente a diferença uh, entre um, estes atletas? E a prima, as primeiras respostas foram uh, realmente respostas muito óbvias, foram respostas do, 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 completamente do, do foro físico. Ah, são os mais altos, são os mais fortes, são... Uh, os, os, com as pernas maiores os com os braços maiores uh, com mais músculos com, enfim uh, deram ali uma uma, uma série de, de opções mas todas muito ligadas a uh, a coisas que nós, que, sobre as quais eles tinham muito, pouco controle não, ninguém, tem, ninguém consegue controlar se tem 1,90m um ou 1,70m um é com a fisiologia que nasce uh, lá ficará, pode-se fazer pequenos ajustes um, mas, um, mas, mas não dá para esticar mano. não dá para pôr na corda da roupa e, e, e esticar um bocadinho mais portanto são coisas sobre as quais eu não, não, tenho, não tenho controle mas para eliminar esta ideia, hum, eu hum, mostrei-lhes rapidamente, mostrei rapidamente alguns exemplos de atletas uh, olímpicos, medalhados, uh, e, portanto, do topo, do topo, do topo, que não tinham estas complexas, não, não tinham a complexão física acima da, da média. E, e comparei-os, uh, lembro por exemplo, de um pódio uh, da natação, uh, que era muito engraçado porque eram os chineses que estava em primeiro lugar, e o um americano que estava em segundo lugar, uh, e eram da mesma altura no pódio. E portanto, como devem imaginar, o segundo lugar tem uma diferença significativa, não sei se são, se são 10 ou 15 centímetros, mas eles no pódio tinham a mesma altura. Então, queria dizer que o chinês, com menos 15 centímetros do que o americano, mas que mesmo assim uh, tinha chegado em primeiro lugar. E portanto, dei-lhes alguns exemplos do atletismo, também há. Um, e, portanto, fui-lhes mostrando que nem só, obviamente, que a parte física tem alguma influência, como muitas outras coisas na nossa vida que têm influência, mas fui-lhes mostrando que não era só, certamente, aquilo. E para miúdos de 15 anos eles foram começando a entrar na brincadeira e foi, e foi muito engraçado uh, quando o uh, lado assim do fundo... Do, do fundo do, 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 do grupo, sai uh, uma vozinha que diz... Ah, Mariana, eu já sei. É a atitude. E eu fiquei... Uau! Então, esta miúda de 15 anos, muito tímida, que estava lá no fundo da sala, sabe mais do que os empresários todos com que eu trabalho. Porque os empresários, quando eu lhes pergunto o que é que faz diferença... Uh, e porque é que as coisas não estão a acontecer eles arranjam-me sempre um monte de desculpas do tempo e do sol e da economia e do governo e do, e do Covid e do, tantas, tantas desculpas que os empresários com que eu trabalho me põem em cima da mesa mas afinal o que faz mesmo, mesmo a diferença um, é a um, atitude pois é uh, eu também concordo que mais do que tudo o resto, a nossa atitude a nossa mentalidade, a forma como nós encaramos a vida, os desafios, é que faz de nós realmente pessoas de alta performance ou pessoas de médio desempenho ou até mesmo pessoas de fraco desempenho. Tudo o resto se consegue ultrapassar, tudo o resto eu consigo pôr para trás das costas desde que tenha esta atitude certa. Então A primeira coisa que eu acho que é muito importante nós avaliarmos, quer em nós, quer em todos os nossos colaboradores, é aquilo que um, eu dou o nome de alienação versus o envolvimento. Então, o que é isto da alienação? Um, uma pessoa alienada, aquilo a que eu chamo uma pessoa alienada, é uma pessoa que, sofre, que faz... Aquilo que lhe mandam. E agora estão mas isso não é bom fazer aquilo. Não, uma pessoa só faz aquilo que lhe mandam. Não é bom. É bom, é bom quando eles até são mais ou menos cooperativos, mas só fazerem aquilo que eu mando não é bom. Porque, é porque estão sempre à espera da ordem que eu vou dar a seguir. É terrível. Estas pessoas, as pessoas alienadas, fazem a tarefa pela tarefa estão preocupados em acabar a tarefa não estão nada preocupados com o resultado daquela tarefa será que isto é o um bom resultado ou não? fiz, não fiz agora ele que se amanhe fiz, ainda por cima fiz como ele mandou agora ele que se amanhe seguem todas as regras à risca sem questionar. Está escrito que é assim, então vou fazer assim. É pá, mas não está a sair nada bem. Não quer saber. Está escrito que é assim e eu vou fazer assim. Seguem sempre a segurança. Não é? Porquê? Porque lá está, porque se correr mal não fui eu, foi ele. Foi ele que mandou fazer assim. Então estão sempre ali na sua zona de conforto. E depois fazem aquilo que eu gosto muito, que é... Então porquê é que faz assim? Então sempre foi assim. E cuidado, porque eu já falei com muitos empresários que me responderam isto. Então porquê é que isso se faz assim aqui na casa? Sei, já o meu pai fazia assim. É uma boa razão. Portanto, uh, esta, esta é, o, é, o, é a base de pensamento das pessoas alienadas, é o fazer por fazer é o, o cumprir tudo aquilo que lhe pedem sem questionar, sem olhar para resultados, sem procurar uh, fazer melhor o envolvimento é exatamente o contrário são os que questionam as regras que, que, que vivem realmente a empresa, que se sentem parte da empresa, que procuram conhecer o, 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 o tal propósito, o tal o, o tal, a tal visão do para onde é que estamos a ir preocupam-se com os resultados quer individuais ou seja, são, são pessoas que gostam de prestar contas quer a si, quer aos outros, mas que estão disponíveis para prestar contas mas querem também saber os resultados da empresa, querem perceber como é que a sua forma de, de ser, a sua atuação pode influenciar aqui o, a, a empresa e o crescimento da empresa Estão constantemente à procura de melhorar, de uh, crescer, de saber mais. E assumem a responsabilidade por tudo aquilo que fazem. E responsabilidade é a habilidade de encontrar respostas. Okay? São pessoas uh, que procuram as respostas. Quando têm uma, um desafio, estão uh, à procura da resposta. Isto é o significado da palavra responsabilidade, a habilidade de encontrar respostas. Nós normalmente damos aqui outro sentido à responsabilidade, mais no campo da, da, da propriedade, mas pelo menos a forma como entendo a responsabilidade é, é isto, é, é procurar a solução. E agora vem aquele momento em que alguns de vocês estão, estão a pensar pá, é isto mesmo, Mariana. Estes malandros são uma camada de alienados. São todos alienados. E agora é o momento em que eu também vos digo, se os vossos colaboradores estão todos uh, alienados, é porque vocês estão a fazer alguma coisa mal. Algumas perguntas que eu vos posso fazer. Será que uh, vocês um, estão a pedir estas responsabilidades à à, à vossa equipa deixem-me partilhar convosco uh, uma história que aconteceu comigo numa empresa e eu já era diretora uh, na empresa e, 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 e pronto começou assim um bocadinho uh, de questionar regras e a empresa não estava preparada para pessoas assim um bocadinho mais, mais, mais na, na idade dos porquês um, a certa altura fui chamada à administração e fui chamada à administração porque efetivamente estava a fazer perguntas mas, mas porquê é que temos que fazer assim, porquê é que temos que fazer assado uh, será que não podíamos fazer de forma diferente e fui chamada uh, à administração e foi-me dito com todas as letras Mariana, tu estás aqui para fazer não é para pensar Bom, posso-vos dizer que não fiquei muito mais tempo na empresa, não é? Porque eu primeiro achei que estava a assim ser muito bem paga para fazer uh, e que não era justo uh, e depois não, não, não faz parte de todo da minha forma de ser mas foi, foi medido com todas as letras. Mariana, tu estás aqui para fazer e para garantir que a tua equipa faz. Não é para pensar. Portanto um, vejam o que é que vocês estão a pedir às vossas, às vossas equipas porque, se vocês estão a pedir que eles sigam as regras, há, há pouco, aqui no grupo do Clube dos Empresários, falávamos, por exemplo, dos horários. Se eu estou a, a pedir, lhes não, não, não. Tu tens é que entrar à hora, sair à hora, cumprir o horário e cuidado co com as idas à casa de banho. E onde é que eu estou a pôr a atenção? É no cumprir as regras. É no, 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 no olhar para o tempo que eles estão. Então. Cuidado com a forma como vocês põem um, as coisas na vossa empresa, porque depois têm a repercussão das vossas ações. Portanto, se vocês querem ter um, uma orientação a resultados, não podem orientá-los a tarefas. Não podem perceber, olha, tens esta lista de tarefas, já as fizeste todas? Não é esta a pergunta que eu quero fazer. Quais foram os resultados desta tarefa? Quais foram os resultados desta tarefa? Orientar para resultados e não para tarefas. Porque senão eu estou a levá-los para a alienação. Será que vocês estão a pedir contas à vossa equipa? É crítico que todas as pessoas, individualmente e em grupo, tenham métricas para seguir. Para eles perceberem se estão efetivamente a atingir os resultados ou não se vocês querem ter pessoas orientadas a resultados então vocês têm que lhes dar métricas para eles avaliarem esses resultados será que vocês estão a fazê-los pensar ou, se, ou vocês estão-lhes a dar as respostas o meu querido pai desde que eu era pequenina dizia minha filha eu não te vou dar o peixe eu vou-te ensinar a pescar. E às vezes, o oh, pai, tá, mas dá lá o peixe, que é mais fácil, pai, não quer saber pescar. Não, 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 não. Eu vou-te ensinar a pescar. E hoje só lhe posso agradecer. Só lhe posso agradecer porque efetivamente hum, foi graças a algumas aparentes dificuldades que ele me foi criando, que na altura me deixava um bocadinho chateada, mas que hoje se calhar sou como sou porque tive que ir à procura das respostas, porque tive que um, fazer por mim. Eu sei que às vezes nas empresas não é fácil, não é? Porque é muito mais rápido eu chegar lá e dizer, ah, está bem, deixa eu estar que eu faço. Porque eu sei como é que se faz. E ele não sabe. E eu para lhe ensinar, se calhar vou demorar uh, meia hora. E se calhar se fosse eu fazer, só demorava cinco minutos. É verdade. Mas, na próxima vez, ele já vai fazer, se calhar, quase sozinho. Eu já só preciso de dar 10 minutos na minha atenção. E, se calhar, à terceira ou à quarta, ele já começa a fazer sozinho e eu estou livre. Portanto, é crítico vocês uh, não lhes ensiná-los a pescar e fazê-los pensar. Quando vocês perguntam, quando eles chegam ao pé de vocês com um problema vocês, em vez de lhes dar a solução, podem lhe dizer ah, tens alguma solução pensada? ah não? então olha, quando... vai-te embora quando tiveres três soluções, três alternativas vem ter comigo, e depois nós discutimos as três alternativas e tem mesmo que ser três não, não, porque só uma não, há, não dá para pensar duas é, é uma ou outra, é, é pouco rico três já começa a abrir os horizontes portanto, peçam sempre três alternativas de solução e há uma questão de imaginação de certeza que para todos os problemas há milhares de soluções é só uma questão de pensar sobre elas, portanto e depois pensem com eles orientem-lhes o pensamento porque é que uma é melhor que outra mas façam-nos pensar. Demora muito tempo. A maneira da falta de pedir soluções, se não estivesse às pés das soluções, já estava agora lá sentado. A primeira vez vai custar, a segunda já custa menos. Às tantas eles habituam-se que faz parte de, de tal, da tal cultura da empresa eles terem que trazer as soluções. Às vezes tem mesmo que ser assim, tem mesmo que ser à bruta. Ok, vamos estar aqui uma hora... À espera que tu digas qualquer coisa. E fazemos a força do silêncio. Garanto-vos que a algum momento eles vão começar a falar. Porque é muito desconfortável. Certamente, que para quem, para quem já estudou vendas, não é, sabe aqui a técnica da, da, do silêncio. Portanto, é crítico que vocês façam também esta, esta técnica com eles de obrigá-los a falar Outro ponto que é muito importante, será que quando alguma coisa corre mal, vocês se preocupam uh, na solução ou em encontrar o culpado? A certa altura na minha vida profissional, trabalhei numa empresa, em que uh, eu estava lá há muito pouco tempo e, e tinha uma equipa para gerir, e a certa altura... Há um, é detectado um erro uh, e eu vejo uma pessoa da minha equipa super atarefada e fui lá até com ela e dizer então, já encontraste a solução? E ela, não, não, não estou à procura da solução. Só estou aqui à procura dos e-mails que, que, que troquei com o tal que é para... porque não fui eu. E eu fiquei a olhar para ela e disse estás maluca? Então isto está aqui a arder e tu estás preocupada em recolher os e-mails que, que trocaste com a pessoa para mostrar que não foste tu. Eu quero lá saber quem foi. Eu quero é encontrar a solução. Depois, a seguir, a gente logo se preocupa o que é que aconteceu. Mas para já, vamos todos procurar a solução e resolver isto o mais rápido possível. Bom, ela lá foi procurar a solução e tal. Mas depois eu fui à procura de entender porque é que tinha sido aquela atitude. E entendi. No passado, aquilo era uma empresa assim, mais tradicional. No passado, ela já tinha tido uh, um processo disciplinar por uma situação parecida, em que também, não sei se tinha sido ela ou não, ela dizia que não, eu cá não faço ideia porque não estava na empresa na altura, mas um, que ela tinha tido um processo disciplinar num processo em ano. Então, qual era a preocupação dela? Deixa-me sacudir a água do meu capote, que é para não levar com mais um processo disciplinar. E, portanto, cuidado com a procura da culpa. Empresa, em empresas evoluídas, o, o erro é muito bem recebido. Obviamente, temos de ter cuidado com os erros, não podem ser erros muito graves. Mas uh, se eu quero que as pessoas arrisquem, que tomem a, que tomem a sua a, 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 a iniciativa de fazer coisas diferentes, de experimentar situações diferentes, então eu tenho que permitir também que elas errem. Quando as coisas são feitas completamente by the book, aquilo não pode falhar. Agora, quando eu quero que haja aqui alguma capacidade de, de inovação, de fazer diferente, de procurar alternativas, então eu tenho que também estar uh, disponível para o erro. Tenho que estar disponível e estar alerta para contornar e para resolver o mais rápido possível. Mas eu tenho que ser uh, tolerante ao erro, com conta, peso e medida. Cuidado, também não é, tipo, vamos todos inventar e cada um faz à sua maneira, não é isso. Mas tem que haver aqui uh, uh, a tolerância ao erro. E, acima de tudo, não procurar culpados, procurar uh, as, uh, as soluções. Não martirizar alguém uh, que uh, comete um erro. Porque, senão, corta as pernas e a malta começa a dizer não, 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 então agora só faço o que me manda, porque assim, se aparecer um erro... Não sou eu, é o um processo. É a pessoa que me mandou, é que está uh, mal, não sou eu. Outra, outra questão é, será que vocês um, estimulam um ambiente em que as pessoas se sentem a causa e não o efeito? E, este, e, este, e esta é uma pergunta também, também muito para vocês. As pessoas em efeito sentem que tudo lhes acontece que, é, que têm muito pouco controle sobre as coisas que lhe acontecem. É? É, é as pessoas hum, que, que sentem que não têm controle absolutamente nenhum e, portanto, tudo lhes acontece. Se o negócio está em baixa, lá está, é porque apareceu o Covid. Uh, se no inverno não conseguem vender, é porque tem chovido muito e as pessoas não saem de casa. Se no verão... Uh, também não estão a vender, é porque está um calor que não se aguenta e as pessoas estão todas na praia e ninguém vem consumir. Enfim, uh, este é o pensamento muito das pessoas que estão aí efeito. As pessoas em causa entendem que, obviamente, que há coisas que não controlam, e isso é óbvio, todos nós sabemos que há coisas que não controlamos, mas que não são... Essas coisas que condicionam a sua vida, um, a forma como elas respondem a, a essas coisas é que realmente condiciona uh, a vida e, 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 neste caso, os negócios. Há uns anos ouvi a, a história de, de dois irmãos, dois irmãos, fiz do mesmo pai, e minha mãe, da mesma mãe, que tinham vivido na mesma casa durante sempre, uh, e que um, o pai um, sofria de um problema de, de, de dependência do álcool, portanto eram, era, era, era uma pessoa só como a vida, que ia fazer uns pescados, mas que não se aguentava em lado nenhum, porque tinha realmente este, este, este problema com o álcool, e uh, a mãe também desempregada, e portanto uh, passaram muita dificuldade durante a infância e a adolescência, tiveram ali problemas uh, difíceis, de, de passar fome mesmo, e portanto era a história dos, dos dois irmãos que tinham tido realmente muitas privações durante a sua infância e a sua juventude. Mas, entretanto, estes, estes irmãos cresceram, uh, e a entrevista era feita com, quando eles já tinham 40 e tal anos cada um. Uh, e um era dono de uma pequena empresa, uma, uma pequena empresa de muito sucesso. Um, e outro, efetivamente, uh, tinha seguido uh, as, as pisadas do pai. Portanto, que efetivamente uh, também tinha dificuldade em encontrar o um emprego, porque tinha uma, um problema com o álcool e, portanto, tinha ali muita dificuldade. E então entrevistaram os dois irmãos e perguntaram, então o que é que uh, você acha que está na origem, uh, ao irmão mais velho, uh, na origem da, sua, da vida que tem hoje? E ele respondeu a minha infância e a minha juventude. Aquilo que eu vivi durante a minha infância e a minha juventude, efetivamente levou-me a perceber aquilo que eu não queria para mim. E, portanto, levou-me a reagir e a conseguir dar a volta e hoje ter esta vida de sucesso que tenho. Tenho a minha família, tenho a minha empresa e tudo corre muito bem na minha vida. E depois foram entrevistar o outro irmão e fizeram-lhe exatamente a, minha, a mesma pergunta. O que é que acha que está na origem da vida que tem hoje? E ele deu exatamente a mesma resposta, que foi a vida que eu vivi quando era criança, jovem, e que, pela influência dos meus pais, eu hoje tenho a vida que tenho. E portanto, isto para vos dizer o quê? Um claramente usou a desculpa daquilo que tinha vivido na infância para justificar o facto de uh, não, não ter agarrado a vida e ter-se deixado levar por aquilo que era a influência dos outros, e o outro irmão que agarrou exatamente na mesma, na mesma base, mas que reagiu de uma forma completamente diferente e, portanto, uh, reagindo uh, às, a, a, às privações que tinha tido enquanto uh, jovem, disse não é isto que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para os meus filhos e, portanto, vou uh, ter uma vida diferente. Portanto, com a mesma base podemos ter atitudes completamente diferentes. Ou seja, não é aquilo que nos acontece, é o que fazemos um, com aquilo que nos acontece que condiciona uh, aquilo um, que nós conseguimos na vida. E, portanto, esta é também a escolha que nós devemos fazer na nossa vida. É se queremos ser uma vítima, uma vítima de tudo aquilo que nos acontece, de tudo aquilo que, uh, à nossa volta, todos os obstáculos que nos vão aparecer, e vão aparecer certamente muitos, ou se eu quero ser um vencedor. E se eu quero ser uh, um vencedor, eu vou lutar por aquilo que quero, eu vou ser, um, vou, ser vou, vou, vou ter aqui o meu, o meu destino, vou ser dono do meu destino e vou lutar... Uh, independentemente daquilo que, que me aconteça. Eu acho que só há um ponto para que ainda não conseguimos resolver, não é? Que é a morte. Todos os outros uh, está na nossa mão uh, controlar e conseguir ultrapassar. Agora, olhando para as vossas organizações, certamente que têm pessoas. Uh, mais para o lado da vítima mais para o lado da, da pior performance e tem outras que estão no outro lado no lado uh, mais dos vencedores, mais da, da melhor performance e é normal, ou seja vamos ter sempre uma distribuição uh, até aquela distribuição normal não é? A distribuição de Gauss uh, as pessoas vão se distribuir uh, por, essa, por, por, por essa mancha estatística e, e eu tenho que saber viver com isso. Agora, o que é que eu posso influenciar? Eu posso influenciar que eu quero puxar essa, essa curva cada vez mais para o lado da melhor performance. Eu, eu, consigo, eu quero conseguir puxar as pessoas aqui mais para um, o lado da, dos vencedores. Vai sempre haver os melhores, sempre uns piores, mas quanto mais eu puxar a curva para a frente melhor para a minha empresa. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu só vou ter pessoas que vão estar sempre super envolvidas e super uh, responsáveis e super prestadoras de contas? Não. Nem, nem nenhum de vocês certamente vai conseguir estar sempre uh, no, no ponto de alta performance. Agora, o que é importante é que vocês vão diminuindo primeiro o número de vezes que vão ao outro lado, porque todos vamos, Todos nós temos aquele momento em que apanhamos, sei lá, uma constipação, uma gripe, e nos sabe tão bem estar na caminha a dizer eu sou um desgraçado que está aqui a doer tanta cabeça e estou tão constipado e estou não consigo mexer, vou estar aqui no quentinho. Todos nós temos esses momentos. Agora, temos é que ter cada vez menos momentos desses e temos que nos aperceber mais rapidamente que estamos num momento desses para reagir e sair de lá. Porque todos lá vamos. Agora, se eu diminuir o número de vezes que lá vou... E o tempo que lá passo, então claramente eu estou a fazer este movimento de me tornar cada vez melhor. E se eu conseguir fazer isto com a minha equipa, quando eles vêm lá com um monte de desculpas deles, eu, eu, eu mostrar-lhes que eles estão a entrar no lado negativo da, da força, não é? E que tem que sair dali. Como é que podem sair dali? Se eu os ajudar, se eu os, os puxar para o outro lado, eu vou certamente também. Lá está. Como, como dizia há pouco, puxar a média para cima significa que depois eu arrasto as pessoas que, que, que estão no pior uh, pelo, pelo efeito da convergência para, uh, para a, a média, que é um, também um efeito estatístico. Por isso, um, hoje também queria deixar aqui um aviso, já fui deixando aqui para o caminho, mas não pensem, quando olham para a vossa equipa não pensem, eles estão todos estragados. Porque eles não estão estragados se eles estão todos estragados, quem está estragado são vocês. Portanto, eles não estão estragados, vocês provavelmente é que não estão a passar as mensagens da melhor forma, não os estão a acompanhar da melhor forma, não estão a conseguir, ou então, como eu disse no início, têm aqui uma liderança informal que está aqui pelo meio e que os pode estar a minar a organização. Mas, portanto, tomem em consciência este, este ponto, olhem para dentro Olhem muitas vezes ao espelho para perceber o que é que vocês podem estar a fazer mal e garantidamente cada coisinha que vocês mudarem em vocês e que se tornem melhores líderes, melhores gestores vão estar a contribuir também para melhorar e muito a vossa equipa.